0: Bonjour déjà Maurice, bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vivre demain en ville. Aujourd'hui c'est Guillaume qui s'invite chez Maurice au Chénet, proche du château de Versailles, dans le 78 dans les Yvelines. Maurice vous avez 84 ans, c'est bien ça 82 et demi. 82 et demi, excusez-moi Maurice. <rire> vous êtes un audacieux, donc membre de l'association euh, rainbolt qu'on avait déjà rencontré euh, au préalable, voilà. Euh, vous avez travaillé comme éducateur spécialisé. Vous avez pris votre retraite à 59 ans.
1: 55. 55, Allez. pardon. 55, 4, 5.
0: Et euh, donc ça fait maintenant de combien de temps que vous êtes à la retraite ah, Ça fait 26 ans. 26 ans que vous êtes à la retraite. Et vous avez accepté de nous ouvrir votre appartement, donc, dans lequel on se trouve, dans votre salon, qui fait à peu près une soixantaine de mètres carrés, dans une cité-jardin qui est la plus prospère du Chenet, et
1: qui a euh... combien d'habitants alors par les deux, ça a été construit entre 69 et 71 et ça comporte 5 000 logements, soit environ 20 000 personnes. Okay. Et okay. la ville de départ, la, la ville du Chénet, avait 9 000 et a toujours 9 000 habitants. C'est une immense copropriété de 5 000 logements avec euh, plus de 50 d'espace vert. Euh, Il y a des bâtiments qui montaient à plus 4 à peu près, pas plus. Hein. Euh, 4 étages maximum. Alors ça, c'était surtout à
0: cause du château. – Donc, bah, Maurice, merci de nous accueillir. Donc, les dimensions de votre appartement, vous avez combien de chambres ici Maurice ?– Alors,
1: euh, ici, j'en ai qu'une, puisque maintenant que je suis tout seul, euh, dans l'appartement la, que j'ai quitté l'an dernier, il y avait trois chambres, le même séjour et trois chambres, et là, j'ai repris le séjour et une chambre. Alors, la chambre fait 9 mètres carrés. c'est des chambres, de, des petites chambres. – Et vous accueillez souvent des gens ici, ou vous êtes… – Non, je pratiquement jamais personne… J'ai un ami qui, de temps en temps, vient de Paris, mais trois, quatre fois par an. Et je le couche dans la chambre, puis moi, je prends le petit claque. Mais non, je jamais personne. Mes filles, quand elles viennent, c'est dans la journée. J'ai la femme de ménage, j'ai personne qui...
0: Donc, c'est votre 60 carrés, all inclusive pour Maurice. Ah, absolument. Donc, Maurice, comme on vient de le suggérer, euh, notre histoire, c'est aussi nos lieux de vie est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours résidentiel à partir du premier habitat que vous avez eu jusqu'à celui-ci dans lequel on se trouve
1: Alors, je suis né à Versailles, en 1938. Mes parents habitaient un petit appartement à Meudon, au-dessus de la guerre de Meudon-Volfeury. Pendant deux ans, mon père a fait construire, juste avant la guerre, un pavillon en meulière à Chaville. On s'est installé en 1939. Un an après... Lui était mobilisé, nous, on était, ma mère et moi, sur les routes de l'Exode. Euh, bon, on est revenu. on a passé la guerre dans ce pavillon. Juste après, euh, il s'est retrouvé, comme beaucoup de gens, au chômage. En 1946, il est parti au Maroc. On a suivi en 1947, et donc j'ai habité le Maroc de 1947 à 1956. En 1956, j'ai eu mon bac, je suis revenu en France. Euh, alors là ça a été des habitats euh, courts un an chez un grand-père horrible euh, où j'étais vraiment très très mal et où j'ai fait ma première année professionnelle dans une banque, c'était pas du tout la bonne direction. aussitôt après j'ai passé deux ans, presque deux ans et demi euh, en Algérie aux frais de l'état tout frais payé euh, je suis rentré en juin 60 j'ai démissionné de la Banque de France. Je suis rentré dans l'enseignement. Là, j'ai été pendant un an, un peu plus d'un an, dans des chambres chez l'habitant. Et puis, je me suis marié en 61 et je me suis installé dans le pavillon où j'ai ma femme et sa mère qui étaient à l'autre bout du Chênais. On est resté là 50 ans. On a quitté il y a 10 ans quand elle est tombée malade, euh, que l'Alzheimer, quand même, euh, commençait à lui faire faire des bêtises, le pavillon qui fermait mal, elle, elle laisser monter les gens, etc. On s'est mis en sécurité en appartement, un appartement juste à côté, là. On est resté, alors, elle, 5 ans, et puis elle est partie en maison de retraite, et moi, ça faisait 10 ans. J'ai déménagé l'année dernière pour le même appartement avec deux chambres en moins. Euh, uniquement pour des raisons euh, financières. Il euh, faut continuer à payer la maison de retraite et on n'avait plus de sous. Donc on a vendu l'appartement et je suis en location ici.
0: Et vous vous sentez plus en sécurité en appartement
1: euh, Alors d'abord les pavillons, euh, je les aime bien chez les autres mais pas chez moi parce qu'il y a toujours un terrain et que je déteste jardiner. Je déteste même me baisser pour ramasser de mauvaises herbes qui, qui flagrante euh, Non, je pense que c'était un pavillon qui était quand même très très moche. Le père de avait acheté ça juste avant la guerre, euh, avec l'invention de tout modifier. Il est mort euh, très tôt. Euh, Elles n'avaient rien fait. Nous on n'a pas eu de moyens non plus de le réaménager. C'était vraiment un pavillon euh, pas bas de gamme, il était bien construit. Mais mal fixu. Euh, et puis, il y avait ce, ce jardin. Là, j'ai 6 mètres de, carrés de, de terrasse. Il n'y a pas une plante, il n'y a pas, euh, il y a rien.
0: Oui, mais vous êtes entouré de verdure par la cité. Voilà,
1: je regarde euh, la verdure en branchant au balcon.
0: Donc, quels sont vos critères de choix dans vos lieux de vie
1: Ah Je ben, j'ai jamais choisi. J'ai jamais choisi. Quand j'étais petit, je n'ai pas choisi. Quand on est arrivé au Maroc, ben, je suis chez mes parents. Quand je suis revenu en France, j'ai été chez mon grand-père. Ensuite, des chambres meublées... Et finalement, la villa où habitait ma, la, ma femme quand je me suis marié.
0: Oui, mais vous vous sentez bien ici. Pourquoi Alors, vous avez
1: choisi ici C'est le premier que j'ai choisi il y a un an. À 82 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai choisi mon appartement, j'ai choisi l'aménagement, parce que même jusqu'à euh, même l'année jusqu dernière, on était encore dans les meubles de la famille Dodile, dans les meubles Dodile, dans le, euh, qui était passé du pavillon à l'appartement. Euh, je suis chez moi depuis 3 ans.
0: Quelle est cette sensation et qu'est-ce que vous avez réellement apporté pour la première fois de votre vie ah, dans votre habitat Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté en tout cas
1: Alors d'abord, ça m'a apporté, c'est quand même triste à dire parce que c'est parce qu'il était malade depuis qu'elle est partie. C'est la première fois de ma vie depuis, depuis 4 ans, je suis tout seul. Je n'ai jamais vécu seul. Euh, mes parents... Euh, m'ont fait dans un excès de, de batifolage bon d'accord mais aussitôt après il euh, y a eu la guerre donc les années de guerre j'en ai des souvenirs quand même euh, un peu cloîtrés donc, quand on parle de confinement là on était vraiment confiné aussi euh, et puis bah, après on est parti au Maroc mais déjà en France et ensuite au Maroc j'étais en pension, en internat pendant 12 ans
0: depuis 3 ans vous goûtez à la liberté
1: absolument j'ai la liberté de, de voir qui je veux, de sortir quand je veux, d'avoir euh, à demander à personne, d'avoir à prévenir personne, d'avoir... Euh... Et
0: comment ça se traduit dans votre espace, pour vous, d'après
1: vous bien Dans l'espace, c'est nettement plus pagaille encore que c'était avant, parce qu'avant, il y avait Odile. Il y a bien la femme de ménage, euh, si vous étiez venu hier, elle venait de passer, c'était quand même déjà mieux rangé, mais... Euh, non, je, 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 je ne sais pas ranger. Je, je sais pas ranger. Euh, La liberté, c'est de pouvoir tout laisser en vrac. Alors, quitte à me faire engueuler, évidemment, quand, je... quand quelqu'un vient, ma fille vient, l'étudiant vient, euh, vous ne pouvez pas ranger un peu Ben, si, je veux, bien sûr, je peux, mais. Là, j'ai la liberté de ne pas le faire. Si vous deviez avoir
0: une page blanche demain, et qu'on vous donnait carte blanche pour avoir votre logement bah, Ça ressemblerait à quoi ça,
1: ça va, ça va c'est ce qui va arriver. Parce qu'en fait, je suis là pour à peine deux ans encore. Parce que dans deux ans, ma fille et mon gendre sont en retraite, partent en Bretagne, je suis sous curatelle de ma fille, je ne vais pas rester tout seul ici où je ne connais plus personne, je vais aller me prendre un autre deux pièces, là où ils vont, c'est-à-dire dans le Morbihan, à côté de Vannes. Donc là, euh, dès l'année prochaine, mais dès même maintenant, on commence à voir un peu ce qu'il y a, je cherche un deux-pièces qui me conviennent euh, sur Sarzeau, où les prix sont quand même beaucoup plus bas, je peux avoir quelque chose de, de bonne qualité. Mais je le vois, euh, d'avoir habité ici depuis un an, euh, ça me donne des indications sur le, le logement idéal pour moi. Pour moi, fois un grand séjour comme ça, une très grande baie très beaucoup de lumière, qu'on puisse tamiser, évidemment, pour l'été. Ça, c'est les détails. Euh, un grand séjour, une petite chambre, parce que finalement, ma chambre, je suis de minuit et quelques à 6 heures du matin, et dans la journée, j'y mets pas les pieds. Donc tout se concentre ici, le séjour, il y a le coin ordinateur, il y a le coin euh, salon, il y a le coin euh, repas, il y a le coin bureau téléphone, euh, euh, il y a les bibliothèques. Euh, je dois avoir tout sous la main, j'aime bien avoir une grande pièce, par contre je supporterai très mal d'être en studio, et quand je serai obligé de finir, évidemment... Euh euh, par une chambre d'EHPAD, ce sera les quatre murs tout proches qui, qui, qui seront... Même si c'était une grande chambre, euh, les quatre murs tout proches, ce sera très, très, ce sera très difficile. Là, euh, même si c'était un studio de 25 mètres carrés, ici, il y a le fait que j'aurai mes quatre murs. Là, je sors dans le couloir, je vais dans une autre pièce. J'ai la salle de bain, j'ai la, la cuisine, j'ai quatre, quatre petits espaces à côté. Et ça, c'est un aussi.
0: Vous aimez bien faire des rétrospectives sur ce que vous étiez avant Est-ce que, est que vous anticipez... Ben, C'est les... à peu
1: près la seule chose que je peux faire.
0: Oui, mais est-ce que vous anticipez les changements à venir comme
1: ça ben, À 83 ans, les changements à venir, ils sont assez modérés. Je marche de moins en moins bien, je n'entends plus du tout. Euh... Oui, mais est-ce que vous,
0: vous... Par exemple, quand vous êtes arrivé dans cet appartement, est-ce que vous avez apporté des modifications
1: Ah bah ben, il était vide. Donc, euh, je l'ai meublé différemment de, de, de ce qu'il était il euh, y a un an. J'ai retiré tous les gros meubles, j'ai juste gardé deux étagères, mais je n'ai rien racheté. Je me suis débrouillé avec tous les petits meubles qui traînaient dans l'autre appartement, de façon à avoir tout bas, pour avoir des murs très dégagés. Euh, ça donne une impression d'ampleur. Il n'y a aucun gros meuble, sauf les deux petites étagères blanches. Il n'y a pas de gros meubles, il n'y a, a plus du tout. Il euh, y avait plein de de cadres en alu, avec des sphères de photos que je faisais. Et ça, ça, ça bouffait les murs et ça prenait beaucoup de, 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 de place. Donc vous avez
0: fait des petits recoins, en fait, finalement. Et
1: bah, puis alors, il y a l'angle, là, qui fait un petit recoin. Et ça, qui n'est un petit recoin que parce que c'est l'immeuble qui tourne. À chaque cassure d'immeuble, comme ils sont décalés, il y a ce petit morceau en plus. Un petit biais, oui. Sinon, ce serait tout droit, avec la vue complètement en face. Mais bon, euh, j'ai aménagé ça euh, pour avoir le plus d'espace, le plus de lumière. Et par contre, le soir, je, je boucle bien tout et je me dans mon cocon.
0: Est-ce que vous avez, parce que vous me racontiez tout de suite, que hum, vous parcouriez le quartier, la ville, est-ce que vous avez des activités collectives avec votre quartier Oh,
1: j'en ai jamais eu. Du vous tout. avez l'air très, euh, oui, mais... très
0: militant euh, par rapport aux activités,
1: on va dire. Euh... Oui, mais ça, c'est tout récent. Euh, C'est des choses qui se sont déclenchées euh, en 2016. Euh, après le départ de Dill, euh, je me suis trouvé à avoir, être vraiment en panne avec mon ordinateur. Et euh, par des amis, il y a un étudiant qui est venu, qui, qui, qui était à la Sorbonne, qui faisait, euh, qui était extrêmement doué, donc euh, qui est venu me, me dépanner. On a sympathisé. il est venu, ça fait maintenant 4 ans qu'il vient toutes les semaines, et euh,
0: Mais vous n'avez pas de relation de proximité avec votre quartier direct Alors, le
1: quartier, euh, non, parce que... Euh, vous aimez pas la vos voisins Non, c'est une <rire> question de phobie sociale. Ah bon Expliquez-moi. Pendant une vie entière, il fallait que je me force, même avec des collègues. Euh, à l'école, quand c'était des collègues de longue date, ça allait... Mais euh, je n'ai jamais fait partie d'un groupe, je ne peux pas être en groupe. Je faisais de la randonnée tout seul. Euh, je faisais du chant à la chorale. Bon, mais ça, ça ne durait pas longtemps. Euh, je faisais beaucoup de photos. Il y a un groupe photo qui marche bien. Mon chenet, J'ai jamais pu y aller. Euh, le sentiment d'être moins bon que les autres, de ne pas comprendre. Euh, et puis, de toute façon, d'être avec les autres. Euh, ça... Alors... Tous les, les problèmes de relation avec les autres, évidemment, là, on déborde complètement. Euh, J'ai été violé à l'internat pendant des années. Et ça a fait qu'à partir de là, euh, je n'ai jamais eu d'amis. Jamais eu de relation, jamais... Euh, J'avais des relations. Mais qui, en général, étaient euh, des amis d'Odile qui venaient à la maison. Personnellement, je n'ai jamais eu de ma vie euh, ni un, un camarade de lycée qui soit resté euh, avec qui soit en relation, ni un camarade de l'armée, ni un collègue. Et c'est Erwan depuis 4 ans qui me pousse à ouvrir, des, qui m'ouvre des portes et qui me dit allez-y, 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 qui m'a lancé dans un temps de direction. Mais tout ce que je fais depuis 4 ans, c'est lui qui m'a qui a poussé.
0: Vous avez l'air d'avoir passé toute votre vie ici. Oui. oui. – Mais en fait, euh, Mais, à, à cause de votre histoire personnelle, ce traumatisme oui. donc, que vous venez d'évoquer, vous n'avez jamais eu d'attache avec, avec les gens du territoire
1: ?– Non, avec, avec les gens du Chénet, j'aurais pu. Surtout qu'Odile, elle, euh, elle, était, elle allait au scrub, elle allait euh, à des activités, elle était catéchiste. Elle, donc, elle ramenait souvent du monde à la maison, bon, que je connaissais. Euh, depuis l'âge de 15 ans, j'ai appris à... À faire bonne figure, à avoir toujours le, le masque qu'il faut, la tête qu'il faut, les réactions qu'il faut. Donc, je n'ai jamais eu de problèmes euh, sociaux avec les gens. Mais parce que je m'adaptais cons constamment. Mais s'adapter constamment, ça ne permet pas de se faire des relations euh, personnelles.
0: Vous ne vous sentez pas légitime Ou c'est quoi
1: Je pense que c'est euh, c'est un mot qui est tout récent pour moi, légitime. Alors on l'emploie à tout bout de champ maintenant. Alors euh, euh, je pense que je me chantais jamais. Euh, euh, je me sentais jamais vraiment légitime, vraiment à ma place. Moi, à l'époque, je disais à ma place. Euh, J'étais pas à ma place avec le groupe de, de photos ou, ou de caméscopes. Je, je filmais beaucoup. Euh, parce qu'eux, ils avaient beaucoup de techniques que moi je n'avais pas du tout. J'ai jamais pris une photo autrement qu'en automatique. Et en ayant foi dans l'appareil, je fais des photos superbes. Et il y avait le fait euh, d'être homosexuel, de l'avoir toujours dit aux gens, et avoir toujours entendu comme réponse Bon, euh, on aurait préféré ne pas le savoir, on le sait, mais tu ne nous en parles plus. J'ai jamais, même dans les années 70, 80, j'ai jamais eu vraiment de réaction difficile. J'ai eu des réactions de refus, j'ai une tante, un oncle, ma soeur, on a coupé les ponts complètement, il n'était plus question de... Euh, mais j'ai jamais eu de... Tous les gens à qui je l'ai dit, bon, bah, c'était un fait qu'ils oubliaient aussitôt, en, en me suggérant ou en me disant carrément, euh, d'accord, mais quand tu viens, tu ne nous parles pas de ça.
0: Euh, comme vous avez eu le sentiment d'être rejeté par euh, votre orientation hein, pendant 30 ou 40 ans, est-ce que vous pensez que vieillir euh, ensemble, par des gens qui, euh, qui, qui ont des codes similaires, ou une histoire similaire, euh, là je prends euh, l'orientation, mais ça pourrait être autre chose, c'est plus
1: facile, ou au contraire, il vaut mieux euh, vivre pour soi Je ne vais pas dire, vais pas dire euh, Odile serait parti plus tôt. <rire> ça aurait pu faire moi. ou 4 ans, c'était pas... Mais... Euh, ce qui s'est passé avec Erwan, ça serait passé beaucoup plus tôt. Euh, Erwan, c'est l'étudiant. Hein. C'est l'étudiant, oui. Euh, euh, c'est vrai que là, je suis bridé maintenant, non pas par l'âge lui-même, mais par le fait qu'aller à Paris, c'est l'expédition, ça me demande deux heures, euh, revenir au temps, euh, j'ai plus de voiture, donc je ne peux plus aller me promener comme je faisais dans le temps. Euh, J'entends vraiment très mal.
0: – Donc c'est votre perte d'autonomie qui vous pousse Donc à ne pas aller vers plus, ce projet ?– Voilà, c'est
1: plutôt ça. Mais par contre, par rapport au fait de vieillir avec d'autres homos dans les maisons de la diversité, la première année, j'étais très enthousiaste. Parce que d'abord, c'était les premiers homos que je voyais en vrai. J'avais passé une vie entière, j'avais fait quelques rencontres, mais euh, qui n'avaient absolument pas abouti. Donc euh, c'était les premiers avec qui je discutais, que je revoyais régulièrement, même si c'était que pour des réunions. Et je trouvais ce projet-là formidable. Et bien, je le trouve moins formidable maintenant, en tout cas pour moi. Je continue à bien participer dedans, à bien m'investir dedans, parce que je trouve que pour des gens qui ont vécu toute leur vie en homo, avec euh, tout ce que ça peut supposer comme galère, mais comme rencontre, comme cheminement, comme, comme association, comme, comme mode. Moi, j'ai vécu en hétéro toute ma vie. Pour, pour moi, précisément, euh, je veux d'abord rester tout seul. C'est trop, trop tout neuf, le fait de, de vivre tout seul et d'être en liberté. Ça fait quand même que trois ans. Euh, je veux, quand on va partir en Bretagne, j'espère que je serai encore assez autonome pour être encore deux ou trois ans dans un appartement, en pleine ville, là, euh, puis il y a Sarsou, il y a tout, euh, pour profiter encore deux ou trois ans, en sachant que de toute façon, après, quand vous commencez à vraiment... Bien sûr, on peut rester chez soi jusqu'à l'extrême limite, euh, J'aurai une fille tout à côté, euh, même si je marche très mal, même si j'entends très mal. J'irai le plus loin possible tout seul. Mais je pense qu'à la fin, il faudra quand même passer par la carte Zipad. Oui, mais c'est un souhait pour vous d'aller jusqu'au bout, du, euh, de vieillir chez soi Oui, pour moi, ce serait vieillir chez moi le plus longtemps possible. Mais euh, après ça, j'aurais très bien pu, dans un an ou deux, quand la première maison de Stéphane va ouvrir aller dans ses larmes, disant on aura plein de son intérêt commun, etc. Et qu'est-ce qui vous manque comme activité ici si, euh... oh, ben, En ce moment, rien. Euh, ce qui me manque, c'est de plus conduire et d'aller marcher en, ailleurs à la campagne.
0: Mais quand vous avez réfléchi, par exemple, à, à, à cette colloque de, pour, pour personnes âgées euh, LGBT, euh, quelles activités vous aviez pensé avoir en commun, par exemple Qu'est-ce qui vous réunissait et qu'est-ce que vous n'aviez pas
1: imaginé euh, dans, la, dans la charte de la Maison de la Diversité, euh, en dehors du secours mutuel les uns aux autres, qui sera à avoir sur place, euh, en dehors de. Il euh, y avait quand même tout un panel d'activités, puisqu'il voulait que ce soit vraiment ancré dans un quartier, ouvert sur le quartier, et tout un panel d'activités possibles. Mais de toute façon, je savais très bien que ce soit chez lui, que ce soit tout seul ici ou que ce soit dans une pâte de plus tard, euh, à partir du moment où je n'entends presque plus, euh, où je, je, je peux encore participer à des sorties. Mais les sorties, c'est sortir à 20 ou 30 ensemble. Donc c'est un brouhaha épouvantable, j'en profite pas. Vous me parliez
0: que vous aviez vécu la guerre. Donc là, on vient de vivre tous,
1: nous, enfin
0: ma génération de 30 ans. De 31, pardon, euh, ce confinement comme une privation de liberté ou comme quelque chose, est-ce que. Vous... Alors moi, je ne me suis même pas
1: aperçu du confinement. Ah oui Je ne me m'en suis même pas aperçu. Euh, étant donné mon genre de vie avant, même si depuis Erwan, je, je sors pour aller aux réunions de Stéphane, je sors, euh, j'ai souvent déjeuner avec eux, euh, il a aggloméré avec lui autour de, autour de moi euh, un autre étudiant qui est maintenant prof de musique, euh, qui, qui venait de le remplacer quand par hasard il était par là. Euh, un autre de ses copains lui, euh, qui est dans la, euh, qui est producteur de, de, de clips, de trucs comme ça dans, dans le cinéma, euh, sa copine, etc. Et maintenant, pratiquement toutes les semaines, et même c'est aussi euh, des fois deux fois par semaine, on dit, je les dit ensemble, à eux quatre, euh, ils font ménage de 23 à 28, <rire> et ça se passe très bien. Et pour moi, c'était une expérience que je jamais faite, parce que moi, j'ai jamais eu 20 ans. Attendez, vous les avez accueillis ici pendant le, pendant le confinement Ah non, alors pendant le confinement, il n'y a que Rouen euh, qui venait avec un papier assistant ses personnes vulnérables. Ce qui n'était pas faux, parce que si j'avais eu un pépin d'ordinateur, j'étais coupé du monde.
0: Mais pendant le Covid, vous êtes quand même sorti. Alors pendant un le
1: peu. Covid, je sortais, mais pile 60 minutes. J'aurais jamais débordé deux minutes de peur d'être pris par un flic à la 62e so minute. Non, mais attends, vrai! Donc je, je faisais pile, j'avais ma montre et je marchais un petit peu plus vite, ou alors je prenais une roue avant, une rue avant, et je rentrais pile dans les 60 minutes. Mais je faisais mes 60 minutes tous les matins. C'est plutôt le déconfinement que j'aurais plus mal vécu, alors que du coup je revoyais mes jeunes, j'envoyais je, Catherine facilement. Je, euh, mais le déconfinement, je me suis aperçu que avant le confinement, pendant le confinement, et euh, maintenant, après, il euh, n'y a rien qui change. Tout le monde a poussé des grands cris, des... ouf, je revois des gens, je revois des gens, je revois personne de plus. J'avais personne à revoir de plus, personne ne m'a vraiment manqué pendant le confinement. Mais du coup, le déconfinement, il est difficile depuis un mois, parce que je réalise que bah, je pourrais être toujours confiné, ça ne change rien. Il n'y a, a personne que je suis content de revoir, puisqu'il n'y avait personne avant. Pourquoi il y aurait quelqu'un après
0: Moi, je suis très content de vous voir, Maurice, hein, je vous hmm. le dis. Je suis très content de vous voir.
1: Euh, je veux dire, les, les gens disaient, ah, bah, je revois mes enfants, je revois ma famille, je revois mes voisins, je revois mes... Euh... Vous n'avez
0: pas été privé de quelque chose, c'est ça que vous avez l'impression
1: parce que j'avais rien avant.
0: Le monde d'après, si vous l'aviez imaginé différemment, il aurait été comment
1: Je, je n'ai jamais pensé que le monde d'après serait différent. Parce que tous les grands, toutes les grandes solidarités qui se sont développées pendant trois semaines, pendant trois mois, elles sont en train de s'effriter. Moi, j'ai qu'un seul commerce. Je serais en village, ce serait différent. Mais j'ai juste le petit casino qui est là. Puis je les connais bien. Ils m'ont dit que pendant trois mois, les gens étaient au petit soin pour nous. Ils prenaient bien leurs marques, etc. Et puis on avait un peu plus de chiffre d'affaires dans la mesure où c'était la croix et la bannière, des grands centres. Depuis que les grands centres ont rouvert normalement et tout ça, il dit ça rebaisse. Et tous les jours, alors sur, euh, soit sur le fil d'actualité, soit en promenant un petit peu partout, on entend un tas de gens qui disent tout va plus mal pour nous, alors que tout le monde était enchanté de nous trouver. Ne serait-ce ben, serait qu'un qu boueux à qui on disait bonjour le matin tous les, pendant trois mois, on ne lui dit plus bonjour. Est il, est revenu, il est revenu comme avant, il n'est pas nouveau parce que...
0: Ça, ça vous fait peur d'éventuellement de, 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 vivre avec des vieux, enfin vivre avec des ah, gens, je, de vivre non, avec je, des
1: je, aînés. Je sais qu'il qu faudra y arriver euh, à la fin, parce que l'histoire de dire je reste chez moi, euh, ça s'est fait, même dans ma famille, il euh, y a plus de mes tantes, de mes cousines... De, de, enfin, des cousines de, de la génération au-dessus. Euh, tous les gens de 90-92 sont presque tous morts chez eux. Il euh, n'y en a que deux ou trois qui sont morts. Maman est morte en maison de retraite, mais parce que euh, c'est absolument obligatoire. Euh, maintenant, ça paraît de plus en plus difficile. Je ne me vois pas euh, grave à terre euh, en Bretagne, même avec ma fille à côté, obligée de venir tous les jours à partir du moment où elle sera obligée de passer plus qu'une fois ou éventuellement deux par semaine euh, et qu'il faudra quelqu'un pour me lever, quelqu'un pour me... Euh, non, il faut mieux que ça soit fait par des spécialistes et puis que ma fille vienne me voir euh, dans une chambre.
0: Et vous parlez de l'EHPAD, mais est-ce que vous vous êtes renseigné sur d'autres modèles d'habitat à part l'EHPAD de, de fin de vie, il n'y en a pas 36 – On ne l'est pas démédialisé, mais peut-être euh, un tout maison, petit peu La avant. maison
1: de Stéphane, euh, je, je me serais senti plus à l'aise avec eux, euh, je me serais senti plus de points communs, euh, je trouvais ça très bien, et je préférais ça. Enfin, euh, il n'aurait pas fallu que ça arrive, En même, il aurait fallu que je connaisse Stéphane, en même temps que j'étais encore avec Adil. Que je n'ai pas goûté à, à, ce, à ce fruit défendu. C'est quand même un truc que je ne connaissais pas du tout, et que j'ai découvert à 79 ans. Les, les petites diminutions physiques qu'on peut avoir, c'est quand même énorme. De me dire je mange ce que je veux, je fais ce que je veux, j'ai rien de faire aujourd'hui que je ne fais pas. Euh... Puis l'esprit libre. Je vois qui je veux, je n'aurais jamais pu avoir les, les, les soirées que j'ai avec mes, mes, mes jeunes euh, si j'étais encore avec Odile. Ce n'était pas possible. Euh, ou si j'étais, si ma fille m'avait dit « bah Tiens, tu viens habiter chez nous ça, ». Ça, euh, la génération d'avant, ou la mienne, ça se faisait encore beaucoup. Ma sœur a pris maman avec elle 26 ans. Elle s'en est mordu les doigts, mais elle a pris 26 ans. Euh, et moi, j'étais prêt à le faire. C'est Odile qui, à l'époque, m'a dit « Jamais de la vie ». Donc, on a, elle n'a pas pris sa belle-mère. C'est ma sœur qui l'a pris. Euh, bon. Mais c'était des choses qui se faisaient. Et Catherine, qui a une grande maison aurait pu me dire, écoute, maintenant que tu es tout seul, on t'installe à un coin un peu studio et tout, tu manges euh, de ton côté. Mais euh, pour moi, c'était beaucoup plus bloquant qu'ici.
0: Donc vous êtes un homme libre aujourd'hui
1: euh, En ce moment, oui. En ce moment, oui.
0: Pour clôturer notre échange, Maurice, j'aimerais vous faire un petit euh, question-réponse. Voilà. Votre vendredi soir idéal, Maurice On va faire avec les jeunes. Jardin ou balcon Balcon. Ville ou campagne
1: Ville à la campagne, petite ville de campagne. Ah ben non, parce que la grande ville, j'aime pas du tout. La campagne complète, faut quand même que j'ai ce qu'il me faut autour. Sport ou canapé Au canapé, canapé et marche.
0: Seul ou accompagné
1: J'aurais bien aimé accompagner, mais enfin j'étais accompagné 60 ans. Euh, maintenant euh, j'aurais eu un accompagnant un peu de temps en temps, ça aurait été bien Mais bon.
0: merci Maurice de nous avoir ouvert votre appartement et votre quotidien votre histoire, votre générosité c'était le printemps de l'hiver avec Guillaume, merci j'aime beaucoup
1: l'expression printemps de l'hiver